0: O episódio a seguir conta a história do homem que ficou conhecido como o Assassino da Mala. Segundo o promotor do caso, ele era muito bom em matar, extremamente frio e calculista. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados estão na descrição do episódio. Toda sexta-feira é 13. Matar alguém por si só já é algo horrendo e imperdoável. Porém, matar uma pessoa e jogá-la no lixo como se ela não valesse nada consegue ser ainda pior. O criminoso capaz de fazer isso certamente já não tem mais humanidade. Mas, curiosamente, na história de hoje... O homem que jogou suas vítimas no lixo lutou pela sua vida com um vigor ímpar. O caso a seguir pode despertar gatilhos em pessoas que já sofreram algum tipo de violência sexual. E em prol da saúde mental de todos, recomendamos que, caso essa seja a sua situação, você pule de episódio. Mas, se você aguenta ouvir os relatos absurdos que vamos contar agora, pega uma pipoquinha aí e vem com a gente. Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, eu sou o Cris e está no ar o 49º episódio do seu podcast preferido. Quem está aqui comigo para me ajudar a contar essa história de embrulhar o estômago é a minha queridíssima noiva, Caroline. Fala aí, Carolzinha, você está bem?
1: Olá, caras pálidas! Nossa, que saudade de gravar episódio. Eu estou bem, e você, meu amor? Você está bem?
0: Estou firme e forte, melhor do que nunca, recuperado da covid é Muito isso.
1: bem, que bom, que bom
0: Gente, quem acompanha a gente lá no Instagram Viu que deu uma enrolada aí na, na situação Porque eu peguei Covid Fiquei uma semana mal de cama agonizando ficou
1: mesmo, ficou e, mesmo gente Tava de, é, aqui assim, de testemunha
0: Mas já, já tô recuperado aí E voltamos com tudo Quem também tá aqui com a gente Que é o queridíssimo e aclamado Bruno Aquele que é vizinho do nosso queridíssimo e igualmente aclamado escoteiro Lucas. Fala aí, Brunão. Ele...
2: <risos> fala, Cris. Fala, Carol. Caramba, o, o Lucas tá mais famoso que eu no podcast. Cara. Todo episódio <risos> ele tá aparecendo aí, cara. Impressionante. Eu ainda vou falar com a mãe dele que ele tá, ele tá fazendo sucesso, cara. Ele não sabe o que ele fez <risos> cara. Mas aí, feliz ele tá de volta. Já tem um tempinho que a gente não gravava. E eu tava olhando aqui, cara, 49 º episódio, hein? 50 episódios no próximo vai ter que ter um episódio
1: especial aí, Será que é episódio duplo? Será? Olha. Pô, mas eu,
2: eu fiquei pensando que nesse 50 tem que ser uma coisa bem, bem maneira, né? Não que os outros não sejam maneiros, mas, pô, alguma coisa especial e tal.
1: Episódio de uma hora. Fica
2: a dica, fica a
0: dica. <risos>
1: <risos> várias ideias, várias ideias.
0: Mas show de bola. Bem, bom, bom tá de volta, pessoal. Ajusta-se confortavelmente em qualquer lugar aí. Pague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente. Em treze de setembro de dois mil cinco trabalhadores do aterro de Lubox City, no Texas, avistaram uma mala entre os muitos montes de lixo. Eles acharam estranho que alguém a jogasse fora, já que parecia tipo novinha em folha. Digamos que ver uma mala de viagem nova não é das coisas mais comuns em aterros, por isso que os caras que trabalhavam lá resolveram dar uma olhada. Ao abri-la, no entanto, eles fizeram uma descoberta horrível. Ali dentro da mala, dobrado em posição fetal, estava o corpo nu e espancado de uma jovem. A polícia foi chamada ao aterro sanitário imediatamente. Não havia nada para identificar a mulher na mala, apenas uma tatuagem em seu tornozelo, com a palavra Summer. Na autópsia, foi determinado que ela estava morta há mais ou menos 24 horas. Seus ferimentos indicavam que ela havia sido estuprada. Summer, como ficou conhecida, havia sofrido 50 ferimentos por traumatismo contundente em todo o corpo. Os ferimentos em sua cabeça eram bem graves. Também havia sinais de que seu agressor havia tentado estrangul... estrangulá-la. Palavra difícil. Mas agora vem a pior parte. A autópsia também identificou que a jovem estava grávida de 10 semanas. E só para não passar batido, a maioria das fontes que a gente consultou Dizia que ela estava grávida de 10 semanas, mas tem um documentário que foi lançado pela Oxygen, que um dos envolvidos no caso disse que a Summer estava grávida de 5 semanas, mas independente de ser 5 semanas, 10 semanas é um fato que ela estava grávida, que havia uma vida dentro dela. Mais horripilante ainda, foi que a causa de sua morte não foi determinada por traumatismo contundente ou estrangulamento. Na verdade, ela havia morrido de asfixia posicional, devido à forma como foi posicionada dentro da mala. Em outras palavras, ela ainda estava viva quando seu assassino a enfiou dentro da bagagem.
1: Gente, é repugnante. Ai, ai. Um tempo depois, a análise da impressão digital a identificou como sendo uma mulher de 29 anos. Mãe de quatro filhos, de nome Summer Lee Baldwin. Originalmente de Tacoma, Washington, a Summer estava passando por um momento particularmente difícil da sua vida, já que além de estar tá grávida né, do seu quinto filho, ela tinha voltado a trabalhar como garota de programa para financiar o seu vício em drogas. Nesse momento, a polícia de Lubbock City já sabia quem era a vítima e como ela morreu. Mas a questão que permaneceu ali para os investigadores foi... Quem poderia, então, ter feito isso? Que tipo de pessoa poderia ser tão fria e, tão... e ter tão pouca consideração por essa mulher a ponto de brutalizá-la e jogá-la no lixo como se ela fosse descartável? A única evidência que eles tinham, além do corpo de Summer, era a mala em que ela foi encontrada. Mas dá pra dizer que, ao contrário de vários outros casos que já contamos por aqui, a polícia ela foi extremamente ligeira no caso do assassino da mala. Em um dos bolsos internos da mala, havia uma pequena etiqueta com o número UPC, que é, então, o código universal do produto.
2: Pois é, e com esse número em mãos, os investigadores descobriram rapidamente que a marca e modelo da mala eram vendidos exclusivamente no Walmart. Então, né, eles foram lá para o Walmart Superstore mais próximo e ali encontraram facilmente malas, malas idênticas aqui à venda. E um funcionário da loja ele conseguiu utilizar o código UPC, que é tipo um código EAN, um SKU da mala e tal, para determinar quantas malas foram vendidas ali naquelas últimas 48 horas, bem como a data e a hora das compras. Com isso, é, a polícia descobriu que duas malas tinham sido vendidas naquele período, só duas malas em 48 horas. Então, eles solicitaram as imagens das câmeras de segurança do Walmart. Uma das malas foi vendida para uma mulher por volta das 3 horas da tarde no dia 12 de setembro de 2005. E pela violência empregada em Sama e a forma como o corpo foi encontrado, a polícia meio que descartou aquela mulher da lista de suspeitos. E a segunda mala, ela havia sido comprada por um homem hispânico de aproximadamente uns 20 anos, de outro novo, em boas condições físicas e com um corte de cabelo curto, estilo militar e vestido uma camisa verde ele parecia extremamente frio e calmo quando fazia suas compras e de acordo com a filmagem ele comprou a mala por volta das 3h30 da manhã do dia 13 de setembro e segundo a gente pesquisou esse é um horário considerado um horário nobre de pico assim, no Walmart então provavelmente muitas pessoas fazem compras nesse período o que acaba sendo bem estranho né? aqui no Brasil a gente não tem esse costume de fazer compras de madrugada né? então é meio coisa de maluco tem 3 horas da matina no Walmart mas enfim, né? outra cultura e o homem que comprou a mala também comprou um par de luva de látex. Bem suspeito, né?
1: Pois é, realmente, bem suspeito, bem bizarro, né? Três na matinha, mas tudo bem. A câmera pegou dirigindo uma grande caminhonete vermelha. Então esse cara ali suspeito estava numa caminhonete vermelha. E apesar de dar a impressão de saber exatamente o que estava fazendo, ele cometeu um grande erro ao fazer as compras. Ele pagou com cartão de débito. Sendo assim, os investigadores levaram até o Walmart de Lubbock City uma intimação federal para que pudessem descobrir o nome do homem pelo, que, pelo cartão de débito que ele usou.
0: O dono do cartão de débito era Rosendo Rodrigues III, de 25 anos. Rodrigues era natural de Wichita Falls, no Texas, e frequentou a Texas Tech University, em Lubbock. Ele não tinha antecedentes criminais, mas não era completamente uma novidade para a polícia. O seu nome surgiu na lista de suspeitos do desaparecimento de uma adolescente em 2004, na cidade de Lubbock, mas ele nunca foi seriamente considerado um suspeito. Mas aí você vai entender um pouquinho mais dessa parte daqui a pouco, beleza? O Rosendo Rodrigues estava na reserva da marinha e em setembro de 2005 estava na cidade de Lubbock para um treinamento. Ele estava hospedado no centro de convenções Holiday Inn, onde fez check-in no dia 9 de setembro. Estranhamente, ele optou por ficar em um hotel Holiday Inn, diferente do resto da sua unidade de reserva, que estava inteiro hospedada em outro local. Quando ele fez o check-in, ele deu o nome de Thomas Rodrigues. Então aí já dá pra ver que ele estava mal intencionado, né? Deu um nome falso, coisa e tal, mas enfim. No dia 15 de setembro, dois dias após a descoberta do corpo de Summer, foi emitido um mandado de prisão contra Rosendo Rodrigues. Seus registros de cartão mostravam que ele usou para pagar seu quarto no Holiday Inn. Alguns investigadores foram até o hotel e outros começaram a viagem de quase 6 horas para o sul do Texas, até San Antonio, onde Rodrigues morava com os seus pais. Eles também foram para Midland, que fica no Texas, onde Rodrigues devolveu a caminhonete vermelha que estava usando enquanto estava em Lubbock para a locadora. E se você bem lembrar, né, o cara que comprou a mala lá entrou na caminhonete, coisa e tal. Assim que encontraram o carro, a polícia fotografou e processou como evidência.
1: No quarto do hotel, os investigadores descobriram uma série de provas incriminatórias, incluindo a etiqueta da mala, sacolas do Walmart e uma embalagem de preservativo. Bem mal intencionado. Ao lado da cama, havia uma poça de sangue seco no tapete. Também havia respingos de sangue nas molas e no colchão. Eles encontraram luvas de látex jogadas em uma lata de lixo no corredor do quarto do hotel de Rodrigues. O sangue no tapete e na cama foi testado para DNA e, como você já deve imaginar, voltou com uma correspondência para Summer Lee Baldwin. As luvas de látex também foram testadas para DNA, elas tinham então os vestígios de Summer e de Rodrigues. Ainda mais evidências chamaram a atenção dos investigadores em um relatório gerado pelo cartão de quarto de Rodrigues. Esse relatório então, ele mostrava uma lista com a quantidade de vezes que ele usou o cartão para entrar e sair do quarto. Essa lista ela correspondia bastante então, com a timeline que os investigadores já tinham traçado para Rosendo Rodrigues. Ele usou o cartão... É meia-noite e meia do dia 13 de setembro, quando provavelmente entrou no quarto de hotel com o Summer. Isso foi confirmado por uma testemunha que se apresentou dizendo que viu o Summer em uma grande caminhonete vermelha com um homem hispânico com um corte de cabelo muito curto. Ou seja, era uma característica muito forte dele, né? Um homem hispânico com um corte de cabelo muito curto. Já é a segunda vez que comentam sobre isso. O cartão-chave foi usado para entrar no quarto novamente às 13h50, apenas 20 minutos depois que Rodrigues ter sido visto nas imagens de vigilância do Walmart comprando a tal mala.
2: Rosendo Rodrigues foi preso mais tarde, no dia 15 de setembro de 2005, em sua casa em São Antônio, que também fica no Texas. Ele invocou seu direito a um advogado imediatamente e não falaria com os investigadores sem um. Vários itens foram apreendidos em sua casa, incluindo seu computador, um telefone, uma passagem de ônibus que ele comprou para chegar em casa depois de deixar a picape alugada em Midland, um contrato de aluguel do carro e a camisa verde que ele usava nas imagens de vigilância do Walmart. Depois que ele chegou em casa, o Rodrigues ele passou um tempo fazendo várias buscas incriminatórias no seu computador. Ele não fez muito para cobrir os seus rastros. Ele procurou Summer Badwick, e informações sobre o corpo de uma mulher sendo encontrada em um aterro sanitário de Lubdock. Uma vez que ele se cansou de procurar histórias sobre a mulher que ele matou, ele começou a navegar em vários sites de namoro, bem aleatório. Né? Duas semanas depois que Rodrigo foi preso, seu advogado entrou em contato com os investigadores, dizendo que o seu cliente queria falar com ele. O assassino da mala disse aos investigadores que ele e Summer fizeram sexo consensual no quarto do hotel naquela noite. Segundo o criminoso, ele usava camisinha e, por essa razão, nenhum vestígio de DNA foi encontrado na mulher. Quando terminaram, a Samer começou a fumar crack, disse Rodrigues, o que ele desaprovou. Em suas palavras, ele arrancou um cachimbo dela e ela o atacou com uma faca. E, para se defender, ele estambulou que ela morreu. Obviamente, essa história era inventada. Por exemplo, ele não explicou os quase 50 ferimentos que ela sofreu e o fato de o seu sangue estar espalhado pelo quarto do hotel. Tampouco tinha nenhum ferimento defensivo, que certamente teria se ela realmente o atacasse né, com uma faca sob efeito de droga. Então essa história estava muito mal contada.
0: Agora vamos voltar um pouco no tempo. Você lembra daquele caso de 2004, onde o Rosendo Rodrigues também era suspeito? Então vamos falar um pouquinho desse caso agora. O promotor distrital de Lubbock, Matt Powell, escreveu um artigo para a Associação de Promotores do Distrito e do Condado do Texas sobre esse caso. Ele escreveu no artigo que, enquanto investigava Rodrigues pelo assassinato de Summer Lee, Baldwin, ele não conseguia parar de pensar no desaparecimento da adolescente no ano anterior. Seu nome era Joanna Rogers e ela tinha apenas 16 anos quando desapareceu, em maio de 2004. Rodrigues e Joanna foram vistos várias vezes na mesma sala de bate-papo na internet. Tipo um bate-papo da UOL. Só que não era da UOL. Uh, o Matt Powell tinha a sensação de que Rodrigues estava envolvido no desaparecimento de Joanna. Então ele fez o que descreveu como um acordo com o diabo. O promotor consultou as famílias de Summer Lee Baldwin e Joanna Rogers e obteve a aprovação das duas famílias para fazer um acordo com o Rodrigues. Powell disse que, se Rodrigues tivesse algo a ver com o desaparecimento de Joanna e se pudesse ajudá-los a encontrar o seu corpo, ele lhe ofereceria prisão perpétua ao invés da pena de morte. E a intuição do promotor Powell estava certa. Rosendo Rodrigues contou aos detetives, em suas palavras, o que aconteceu entre ele e Joanna Rogers em 2004. Ele morava em Lubbock na época e a casa de Joanna ficava apenas cerca de 20 minutos de distância da casa dele. Nas primeiras horas do dia 4 de maio de 2004, Joanna foi até a sua casa. Isso se alinhava com os registros telefônicos que mostravam que ele fez duas ligações para o telefone da casa de Joanna no início de 4 de maio. A primeira chamada durou 10 minutos e a segunda durou apenas um minuto. Rodrigues afirmou que logo após a chegada de Joana, eles fizeram um sexo consensual. Depois, ela exigiu que ele apagasse e ele recusou. Ela começou a chantageá-lo, dizendo que iria à polícia e contaria que ele havia estuprado uma menina de apenas 16 anos. Então eles começaram a brigar e ele a estrangulou até a morte. Ele pegou uma mala colocou o corpo de Joana dentro da mala e jogou em uma lixeira, assim como ele havia feito com Summer. Basicamente, ele só sabe contar essa historinha, né, de tipo, ah, eu fui me defender, coisa e tal, enfim. Mas a sua maneira ao relatar esses atos insensíveis com tão pouca emoção, deixou os detetives chocados.
1: E existe, então, um sistema utilizado pelos trabalhadores do aterro quando se trata de Onde eles levam o lixo dentro do aterro? Pelo menos havia nesse aterro em 2004. Então isso ajudou os investigadores que conseguiram descobrir com o Rodrigues em qual lixeira ele colocou a Joana. E com essa informação então eles puderam determinar em qual seção do aterro o lixo teria sido levado. Eles conseguiram uma doação de 100 mil dólares do gabinete do governador para financiar a busca do aterro. Os pesquisadores usavam macacões completos, tipo aqueles de Chernobyl, sabe? Enquanto eles vasculhavam as pilhas de lixo no calor sufocante do Texas. Eles procuraram por dois meses e não tiveram sorte. Quando eles estavam começando a perder as esperanças, milagrosamente encontraram a mala. Exatamente como Rodrigues havia dito. Segundo, então, o Matt Powell, ele disse mais tarde que foi praticamente um milagre encontrar a mala com o corpo de Joana. Já que o aterro tinha o mesmo tamanho de três campos de futebol e cerca de dois anos de lixo, ou seja, era um amontoado de coisa, né? Finalmente, então, Joana estava voltando para casa e sua família poderia realmente dizer adeus.
2: Só que no dia em que o Rodrigues deveria, né, se declarar culpado dos crimes, ele acabou mudando de ideia. Ele não ia mais se declarar culpado e se arriscaria no julgamento. E ao saber disso, né, a promotoria apresentou uma notificação de intenção de buscar a pena de morte. Um júri de pares de Rodrigues decidiria então o seu destino. E dada a atenção da mídia que o caso recebeu no condado de Luboc, foi determinado que Rodrigues não poderia receber um julgamento justo por lá. Então todo mundo sabia do caso e 90% das pessoas já tinham se decidido sobre a culpa dele. Como resultado, o julgamento ele foi transferido para Randall County, cerca de 160 quilômetros ao norte de Lubbock. E uma bizarrice sobre o julgamento de Rosendo Rodrigues. A declaração em que ele confessou ter assassinado a Joana não foi voluntária, porque ele fazia parte de um acordo judicial. E mesmo que ele tivesse desistido do acordo judicial, era meio que inadmissível no tribunal. Então, o Rodrigues ele iria a julgamento apenas pelo assassinato de Summer Lee Baldwin, mas não pela de Joanna Rogers. Matt Powell descreve, descreveu isso como, abre aspas, área confusa da nossa lei.
0: O julgamento do assassino da mala começou em 26 de março de 2008. Ele foi indiciado por duas acusações, a primeira de assassinato durante a agressão sexual e a segunda de assassinato de dois ou mais indivíduos, pois Summer estava grávida no momento de sua morte. Ambas as acusações são puníveis com a morte no Texas.
1: Para a primeira acusação, a promotoria expôs os danos físicos que Summer sofreu através do testemunho do patologista Dr. Stridhor Natarajan. Nome complicado. Mas para o júri, é, ele examinou os mais de 50 ferimentos de força contundente que ela sofreu em todo o corpo. Ele também detalhou o trauma sexual que ela sofreu. Isso levou a concluir que ela havia de fato sido estuprada E o sexo não foi consensual Como já havia informado em seu depoimento né? Além disso Nenhum de seus ferimentos causou a sua morte Embora fossem graves O suficiente para deixá-la inconsciente Ela ainda estava viva Quando o Rodrigues a colocou na mala A maneira como ela estava Posicionada Combinada com a falta de oxigênio Foi o que a matou Então foi isso que o patologista disse Né e como contamos lá no começo do episódio, a causa da morte foi oficialmente asfixia posicional. Eu nunca tinha escutado esse termo, foi a primeira vez, então eu fiquei bem chocada em saber que poderia existir uma asfixia posicional. Isso é uma crueldade muito grande, né? O depoimento do patologista deixou claro ao júri que Rodrigues não matou Summer em uma defesa, né? Como ele tinha dito. Porque os experimentos dela eram e números é, brutais, enquanto os dele eram inexistentes.
2: Já para a segunda acusação, eles fizeram referência à definição de indivíduo do Código Penal do Texas. Essa definição diz que o um indivíduo é um ser humano que está vivo, incluindo o feto em todas as fases da gestação, desde a fertilização até o nascimento. O promotor Matt Powell defendeu o caso da promotoria com um argumento final poderoso. Ele mostrou ao júri a mala que estava como evidência até aquele momento, então ainda estava nas mesmas condições que quase três anos atrás quando foi encontrada no aterro. Ele disse ao júri que Rodrigues pretendia que fosse ao local, que fosse o local de descanso final de Samar Dalton. Então ele colocou três rosas na mala, era uma para Samar e o outro para o seu bebê ainda não nascido. A terceira roda foi para Joana Rogers, de quem o júri nunca chegou a ouvir falar. O júri deliberou por pelo menos três horas antes de retornar seu, seu veredito de que Rosendo Rodrigues era culpado do estupro e
0: assassinato de Summer Lee Baldwin. Em seguida, foi a fase de punição do julgamento, na qual o júri decidiria se Rodrigues deveria ser condenado à morte ou não. Durante a investigação, várias mulheres do passado de Rodrigues se apresentaram aos promotores, descrevendo como Rodrigues as estuprou. Uma era sua namorada de ensino médio, e outras quatro eram da Texas Tech University. O promotor público assistente, Trey Payne, questionou cada uma das mulheres no julgamento. Todas elas descreveram Rodrigues como um indivíduo bonito e encantador. Que inicialmente parecia um cara legal No entanto, quando foram para a cama com ele, ele se tornou violento Elas estavam com medo de Rodrigues E é por isso que elas nunca contaram a ninguém que ele as estuprou E ele tinha um talento especial para escolher vítimas Que achava que não falariam nada contra ele e isso me lembrou muito um caso que a gente contou aqui uns dois ou três episódios atrás sobre o Benjamin Sifrit, então ele tinha um perfil parecido com esse, vale a pena dar uma conferida aí.
1: Depois que o júri então ouviu as cinco mulheres, houve uma breve audiência sobre Joana Rogers. Apenas informações específicas podiam ser usadas no julgamento. A confissão né, de Rodrigues que ele tinha realmente matado Joana não foi uma delas. Eis o um mistério, né? O giro viu, então, o pai de Joana, Joey B. Rogers, sobre a última vez que viu a sua filha. Um agente do FBI testemunhou sobre os telefonemas em que Rodrigues fez para casa de Joana na noite em que ela desapareceu. Em seguida, um detetive da polícia de Lubbock é, testemunhou que Rodrigues havia procurado artigos sobre o desaparecimento de Joana ao mesmo tempo em que procurava notícias sobre o assassinato de Summer. O criminoso também teria baixado foto de Joana para o seu computador. Durante os seus argumentos, a defesa, tentando impedir que Rodrigues fosse condenado à morte, chamou várias testemunhas de caráter. Elas eram principalmente da própria família de Rodrigues. Eles o descreveram como amoroso, carinhoso e também inteligente. Sua tia lembrou um Rosiano de 14 anos, anunciando que um dia seria o primeiro presidente latino dos Estados Unidos. O próprio pai de Rodrigues prestou depoimento. Ele testemunhou que costumava ser um alcoólatra violento que batia, então, na esposa e nos filhos. E seu filho sofreu imensamente como resultado, disse ele. Finalmente, a mãe de Rodrigues disse ao júri que seu filho sempre foi uma pessoa respeitosa e gentil. Ele tinha seu próprio filho, disse ela, Rosendo Rodrigues IV. Ou seja, teve o terceiro, agora ele era o quarto. Muito bizarro também isso de ficar dando o mesmo nome da pessoa, né? Um menino que tinha seis anos quando o julgamento de seu pai estava ocorrendo. Mas é preciso dizer que Rosendo não era lá um exemplo de super pai, já que tinha visto seu filho apenas três vezes na vida. Ou seja, o garoto tinha seis anos e ele viu três vezes. Belo exemplo.
2: Pois é, é grande exemplo, né? E o júri deliberou por cerca de duas horas e meia. Quando eles voltaram, eles recomendaram a pena de morte. Os advogados de Rodrigues continuaram lutando apresentando vários recursos em nome do seu cliente até o final. Eles questionaram a credibilidade do, do testemunho do médico legista de que Summer foi agredida sexualmente, o que tornou o caso ilegível para a pena de morte. Sem surpresa, esse apelo não deu muito certo, acabou não dando em nada. Ficou muito claro na autópsia de Summer e no testemunho de outras mulheres estupradas por Rodrigues que ele era um homem sádico e perigoso, absolutamente capaz de violência sexual. Então, eles apelaram para o Supremo Tribunal, mas o pedido foi rejeitado menos de 30 minutos antes dele ser executado. Então, o recurso foi descrito como impróprio, intempestivo e sem mérito, e nada mais do que um, seu, um último esforço. Rosendo Rodrigues nunca expressou remorso pelos, pelos seus assassinatos ou pela dor que causou as famílias das vítimas. Quando perguntado né, se tinha alguma palavra final antes da sua execução, ele fez um discurso de sete minutos em que instigou as pessoas a boicotarem negócios no Texas até que o Estado se livrasse da pena de morte. Ele reclamou que seus recursos foram rejeitados pela
0: justiça. Deideira. Ontem foi meu aniversário. Hoje é o dia em que me junto a meu Deus e Pai. O Estado pode ter meu corpo, mas nunca teve minha alma. Combati o bom combate. Fiz a boa corrida. Diretor... Estou pronto para me juntar ao meu pai. Foi assim que Rosendo Rodrigues terminou a sua palestrinha de sete minutos. O assassino da mala, que havia completado 38 anos um dia antes de sua execução, recebeu uma dose letal do poderoso sedativo pentobarbital, injetado por funcionários da prisão do Texas, 22 minutos depois às 18h46 do dia 27 de março de 2018 Rosendo Rodrigues Deterde foi declarado morto ele foi a quarta pessoa executada em 2018 no estado do Texas e a sétima nos Estados Unidos e o pai da Joana
2: comentou após a execução que um pedido de desculpa de Rodrigues não faria a menor diferença naquele momento porque ele só se importava consigo mesmo ele é um sociopata disse Joe Rogers. Já a mãe de Summer disse que Rodrigues foi ao seu criador e ele tem justiça agora.
1: O promotor público, Matt Powell, disse em entrevista ao Texas Tribune que a execução de Rodrigues não lhe trouxe alegria. No entanto, neste caso, o cara certo recebeu a punição apropriada, disse ele. Quem enfia um ser humano em uma mala e joga no lixo? Este era um cara que, se não fosse controlado, machucaria outra pessoa novamente. E continuaria aterrorizando as mulheres, disse Powell.
0: E aí, cara pálida, o que, que você achou desse caso? Doideira, né? Eu não conheci esse caso. Acho que ele é pouco conhecido aqui no... No Brasil, mas acabou me chamando bem a atenção quando eu vi esse negócio de o assassino da mala. E, enfim, achei bem curioso, achei justo a pena que ele recebeu, tendo visto o que ele fez. E é isso, acho que nem tem muito o que falar, né, pessoal?
1: Bizarro.
2: Pois é, cara, é, é engraçado que a
0: gente. A
2: gente, a gente vai fazendo muito, muito episódio aqui sobre serial killer e tal. A gente vê que sempre o passado do cara tem. Parece que tem alguma coisa, influencia alguma coisa no no que ele vem, vem a ser né Porque pô, teve uma infância lá com o pai batendo nele batendo na mãe e tal o cara vem se torna um estuprador maluco que mata as pessoas bota na mala e tal é muita doideira eu eu eu, eu já passando aí para aquela parte lá do Instagram e tal, eu eu achei que era um outro caso cara você você botou uma dica lá achei que fosse se fosse aquele massacre lá do Walmart mas você não foi uma dica capciosa não conhecia foi, foi, você não conhecia esse caso, mas, é, mas foi bem, bem, bem pesado, né, então, e, e o pior, cara, é que principalmente a Summer ali, pô, o cara deu 50, 50 lesões nela, botou ela na mala e ela ainda não tava morta, sabe, então ela devia ter sofrido muito ali naquele momento, então foi uma parada muito bizarra e eu também concordo, acho que ele mereceu mesmo a pena de morte. E fiquei até, até surpreso de ter poucas penas de morte ali no Texas, né? Foi, é, não tinha nem 10 penas de morte, mas eu achei bem justo que o fim que, que se deu nele.
0: É, eu acho que também pode ter relação com a data, né? Acho que cadê? ele foi executado em 27 de março. Até aquele momento só tinham 4, né? Acho que até o final do ano daí deve ter, ter tido mais. assim. Eu, eu já vi em algum lugar que o Texas é o, é o estado americano que mais executa criminosos. Até porque lá nos Estados Unidos, tipo.
2: Ah, é do ano, né? É. Eu achei
0: que fosse, tipo. Não, a... do
2: ano. Total de, de 2018. De ah, então,
0: 2018. Tá,
2: então tá uma média outra, ok, é. assim. Eu
0: achei que achei que fosse. Porque lá é. nos Estados Unidos, tipo, cada estado tem a sua própria lei, assim, né? Então, tipo, tem sim, estado sim. que não tem pena de morte, mas tem estado que tem. E o Texas é um desses estados que tem pena de morte E é um dos estados que mais condena também as pessoas à, à morte assim. Então acho que essa curiosidade Carolzinha, tem algo para falar ou podemos ir para os comentários?
1: Ah, é, olha, assim, eu acho que, óbvio, ele vi, vendo a mãe dele ele apanhar E batendo no pai, o pai batendo nos filhos, na mãe e tudo mais Deve ter sido ruim, complicado, mas não dá um, um gatilho para ele sair fazendo o mesmo com as pessoas. Eu acho que isso é falta de caráter mesmo. Até porque tem muitas pessoas que têm histórias muito piores de violência na infância e tudo mais, que são pessoas incríveis maravilhosas que escreveram histórias completamente diferentes. É, por mim, é, se fosse eu né, a, a condená-lo, com certeza eu traria uma morte tão dolorosa quanto foi a da Summer. Na, acho que a pena de morte pra ele foi até pouco A forma como ele morreu Porque ele teve um, um medicamento ali E ponto, apagou, acabou todos os...
2: Ele dormiu Exato, mudou, ele, assim não ele não sofreu exato ele. Eu queria que ele tivesse sofrido é. Tanto quanto
1: a Summer sofreu Porque, cara, eu nunca tinha escutado O termo de asfixia posicional Ou seja, a mulher já tava tipo Assim, consciente mas viva, e morreu porque ela tava numa posição que faltou ar, sabe? É, é cruel, é banal, é... Nossa, é, é nojento, assim, tipo, me, assim, me dá uma... Sei lá, uma sensação de, de, angústia, de angústia muito grande em pensar tudo que a Summer sofreu, então ele deveria ter sofrido muito mais... A pena de morte foi pouca, assim De verdade, ele devia ter, sei lá, sido linchado Na cadeia, feito alguma coisa muito mais Assim, grave, sério, gente, eu tô muito indignada Desculpa, mas é verdade Enfim, acho que é isso, não tenho mais nada pra falar
2: Caramba, presidente
0: <risos> É isso, é isso Cara, eu, eu Até tava pensando aqui, né Que o caso que a gente, o último caso que a gente contou né, Do Edward Paisnel né, Ele também era um estuprador em série Ele estupra, estuprou ali, acho que 13 pessoas Ao longo de alguns anos mas ele não matou ninguém. E o, o Rosendo Rodrigues também, né? Ele estuprou cinco pessoas e matou duas. Então, tipo, um padrão aí do, desses estupradores em série aí. Muito, muito dois episódios muito pesados. Esses
1: vamos dois mudar episódios. o foco, por favor? Tá pesado pra mim, sendo mulher aqui, <risos> escutar essas histórias.
2: Vamos pra parte tranquila do episódio. Boa. É,
0: vamos lá. Vamos, pra parte <risos> vamos lá. O primeiro comentário foi do... Arroba Thiago Moraes. Inclusive, Thiagão, um abraço aí, cara. Thiago, Thiago era uma pessoa super nos nossos comentários e episódios. Depois ele deu uma sumida e agora ele voltou. Então, um o abraço. O famoso aí, Thiago. oi sumido. Pois é. Quem é vivo sempre aparece. Exatamente. Bem-vindo, bem <risos> E aí ele comentou: é daquele cara que o corpo foi encontrado atrás de um freezer no mercado anos depois que ele foi dado como desaparecido? Curioso esse caso. Não conheço esse caso, mas não era esse. <risos> uh, Cadê o gatilho, curioso, hein? na verdade aqui a galera comentou é, vários casos super tá aqui. legais é, vamos lá, a Keuris queridíssima Keuris, amiguíssima da Carol aí, é, ficam fofocando BBB juntas
1: Bem, amiga. <risos> inclusive
0: a Keuris é... Peraí só, o nome é Karina? Karine Ca a Karine apelidou Ana Laura de Bolinho e um gente, genial, é muito gente. bom <risos> Agora a gente <risos> vai
1: chamar ela de bolinho aqui. É.
0: A, a Karine comentou assim, foi o caso da cliente que se irritou com os preços e matou o gerente. Pois é, pode, poderia ser um caso real isso. Daí. Não, daí
1: é não é, é assim, improvável, não é improvável.
0: A Ellen Balbino comentou assim, não tenho certeza, deve ser sobre o massacre do Walmart, que é o mesmo caso que o Brunão pensou, né Bruno? É, esse aí que eu tinha pensado. Pois é, inclusive logo em seguida veio o seu comentário. Pô, deve ser o um massacre que teve alguns anos no Walmart. Essa tá fácil, se foi isso mesmo. Pô, tava fácil, tu errou, cara. <risos> tava,
2: fácil, tava fácil, porém não estava, né? Não, mas gente, preocupa, Texas e... é um Apenas lugarzinho nossa. louco, eu... né? Mas eu não lembrava se esse massacre
0: do Walmart era foi. no Texas. Mas eu vi o Walmart e já pensei logo nisso também. Né? Foi? foi também no Texas? Texas foi, é
1: terra de doido. Foi no
0: Texas mesmo? Foi, ah, tá. Mas eu, eu coloquei ali a foto do Walmart, sabendo que quase ninguém ia acertar, porque, tipo, era muito difícil você ligar o, o Walmart <risos> Ai, de casa,
1: né? eu já, já tava pensando que era alguma coisa de preço abusivo, porque o Walmart é caro, hein? Pelo <risos> amor de Deus.
0: G underline, comentou assim, não sei a resposta, mas com certeza tem a ver com o Walmart. Aí você mandou, você deu aula daí, né? Boa, faz,
1: boa. Sentido,
0: faz sentido. A Carol, Carolina DPC, comentou assim, olha... Acho que é um caso de retenção de cliente que deu ruim.
1: Deu <risos> é confusão ali.
0: A Aline Souza221. Não faço nem ideia. Tô aqui só pra ler os comentários e ver se alguém sabe. Então, Aline, ninguém sabia.
1: <risos> Foi um mistério pra todo mundo também, Aline. Pois é. Ninguém acertou ninguém,
0: ninguém,
1: ninguém O ADM tava Caramba, difícil, né, difícil. cara? Tava... Pois
0: é, voltei tava, boladão tava. da Covid. É. A Julia Underline verneck Gente, nunca ouvi falar Mal posso esperar pra chegar sexta-feira Chegou, Julia Ihu! Inclusive, a Julia Ela pediu um caso via Pix Que é um caso muito legal, muito legal mesmo Mas eu já falei com ela que é um caso Muito complexo, então por isso que ele tá demorando pra sair hum. Mas vai sair E é um caso muito legal E Será eu já que pensei é na episódio de 50? Caso. Pode ser Será? Hum. Na, a dica do caso vai ser muito divertida e eu acho que ninguém vai acertar, mas... Júlia, em breve o episódio sai. Uh, a Natasha Debrito comentou assim, o atentado de El Paso. Será Ai, que é o deputado de Alpasso? Ao...
1: É o essa, Natasha, essa
0: Natasha, Não. Cris,
2: foi aquela que estudou comigo há 300 anos atrás e veio me perguntar ah. se eu fazia parte do podcast. É, bom, né? manda um abraço aí,
0: Natasha, que estudou. Beijo pra você, Natasha.
2: Com saudade de você.
0: É... Pô, 200 anos. Bons um tempo. abraço pra você aí. Espero que você esteja bem em São Gonçalo. <risos>
2: Cara, ela não mora mais em São Gonçalo. Ah,
1: né? ela Pô, tá... Bruno, só tu se tá morando aí aí? Ela ainda.
0: tá nas Europas. Tá
2: morando É, cara, eu, eu, eu crio raiva nessa cidade, eu nem sei porquê, cara. Mas ela tá que... morando aonde, Bruno, você acha? Cara, se eu não me engano, ela tá na Europa. Ah, na Boa, de São Gonçalo pra
1: Europa, ou... gente.
2: Ou ela, tá fazendo... ela tá fazendo viagem e tá três anos vivendo de, de TBT. Assim.
1: <risos> tá vivendo sonho, tá vivendo sonho.
2: É. Não tenho essa informação, né? mas eu acho que ela tá morando lá na Europa, em sei, Portugal. Ô, tá... Natasha. Até se, você, se você não estiver morando na Europa, você comenta lá no, no, no post desse, desse
0: episódio pra gente saber, né? O e se você tiver, nós. chama nós. Exato. Não, não, falar. É. Se você não estiver na Europa, você comenta é. dizendo que você não tá na Europa. Mas se você estiver na Europa, você comenta levando nós. Rola o convite. Só é. né? eu, Carol, Ana Laura, Bruno e Michele. Estamos prontos pra Europa. isso aí. Eu tô com a
1: mala é pronta, só para eu queria ter isso.
0: Exato aí quem comentou aqui também a Juping, que se eu não me engano mora nos States, então Juping também. se quiser levar a gente, estamos aí também
1: faz uns doce boadão, tá sempre hein
0: marcando presente, sim, Juping hein? Juping, Nossa, é Juping
1: tem uns doces lá que ela posta que é pornográfico de bonita <risos>
0: Meu chute vai pro atentado de El Paso. Lembro que na época do corrido tava geral com medo de ir no Walmart aqui nos Estados Unidos, incluindo eu, né? Já que os alvos eram imigrantes. Se não for esse caso, e se não for pedir demais, fala sobre ele uma próxima vez. E pra não perder o costume da minha hashtag, chega logo sexta. Boa, cara, eu amo essa hashtag. Eu também. E a gente talvez a gente faça esse caso, né? Pô, todo mundo comentando desse caso.
1: Pois é, deu gatilho na galera, hein?
0: Pois é. Deu gatinho, é a galera tá querendo. Tá. Fica Ana aí. Maria da Silva Batista comentou assim, nem imagino, mas estou com saudade de vocês. Ana, muito obrigado pelo carinho e tamo de volta, hein?
1: Nós também tava com saudade.
0: Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é. Mas então, pessoal, o caso de hoje era isso. É... E é isso, era isso. Dia 18, 18 de fevereiro aí. É isso, é isso, era chegando isso. Chegando o carnavral.
1: Pra quase. Quem, mas... Na ah, amor, olha só. Ah. Vamos mandar um abraço pro meu pai.
0: Ah, é verdade, meu sogro faz aniversário dia 20 de ja... fevereiro. Esse domingo agora. Vai completar aí ah. aniversário.
1: Se eu te eu vou comer. É, esse quase amor. esqueceu.
2: Eu senti, eu senti que Cris Cara, quase, quase esqueceu. Cara, até, até, até o sogro. dia eu vou, eu vou quase, esquecer. Quase. Até o dia eu vou esquecer, mas ok.
1: Ainda bem que ele tem a mim, né? Eu
2: acho. <risos> É, eu acho que a Carol vai ficar te lembrando aí todos os dias até até lá. Inclusive,
0: tá? mas, mas estou, a Carol e a minha sogra não sabem o que dar de presente de aniversário pro meu sogro. E aí eu dei uma ideia, mas ninguém gostou, cara. Ah, então, ideia, Eu falei assim, dá um plano de sócio do Atlético Paranaense pro, pro meu sogro com direito a um acompanhante. E aí eu, pra não deixar ele sozinho, eu faria esse trabalho de acompanhar ele nos você jogos. Tá, você tá cantando essa já tem então, tempo. Tá. Então, não tá colando, você Bruno. O que é, essa tá colando.
1: é o famoso, ele Ai, meteu, essa.
2: <risos> meteu essa. Meteu essa? Que isso. Mas... <risos> é, vamos ver se coloca, né? É, vamos ver se até cola, dia 20 né? de fevereiro.
0: O, tem negócio, o negócio é que
2: o plano de sócio é mensal, né? Eu tenho anual. álbum. Não, mas, você mas vai, cara, ter mas mas... Que vai ter que
0: continuar Mas, poxa, isso. é aniversário do pai dela, Bruno. Tem que ser um presente boladaço. Boa, aí sim. Eu, eu, eu. eu achava que você ia, que você ia dar pra ele a camisa do Vasco,
2: mas eu esqueci que vocês são de Curitiba, então. Um Vasco Cara, é ele, é Curit aí. ele é corintiano
1: Vasco. e atleticano. Ele é sofredor duas vezes.
2: É, né? Sem Algo de é, errado, ele é Sem Não, tá não podemos poder. falar
1: muito, né? Porque Vasco também não tá lá aquelas é, coisas. É. Nada mas.
2: Aí você... Esse podcast é Vascaína. É, aí você me é, deixa é, triste é, Esse podcast não é. tem Até a Ana Laura já é já bem Nossa vem na hora.
1: tadinha tem Não, Bruno, nossa senhora A <risos> Cristian falou que a Ana Laura ia ser presidente do Vasco eu Falei, cara, até ela eu tem que entender disso não... O Vasco nem existe mais
0: Cara, eu, te... eu sonhei Se com for, é melhor que a tá né? Sou eu mesmo não, Cara, eu profetizei, <risos> eu falei, daqui a uns 20 anos 20, 30 anos, a Ana Laura vai estar rica Milionária, vai ser presidente Do Vasco e o Vasco vai ganhar um título mundial Com ela na presidência
2: Caraca, já pensou? Cara, onde? eu eu morreria Caraca, tranquilo. Esse esse podcast, esse episódio vai viralizar daqui a 30, <risos> ah, 30 anos. profetizando. Daqui a 30 é profeta, cara. Eu, eu acredito. acredito. Eu,
1: eu acredito. acho mais fácil ela ser milionária e comprar um time e dar o nome de Vasco, porque acho que até lá o Vasco não existiu mais não, hein, gente.
0: Que isso? Aí você Eu, é, eu sou realista. Vocês estão eu criando
1: expectativas que... muito altas.
0: Eu ter. Enquanto houver um
2: coração infantil, essa é a
1: frase.
2: é A
0: frase esperada. Pessoal, agora
1: acho que hum. tem que pôr um, um pedaço do, do hino do Vasco, só pra encerrar o.
0: André, o encerra o episódio. André, faça a faça resumida. Encerra o episódio aí <risos> com Vamos Todos Cantar de Coração. Boa, 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 boa. Tô empolgado aqui. É, bom, vocês já devem saber né que agora o nosso podcast oficialmente é um podcast quinzenal. Mas, entretanto, todavia, sempre que a gente tem um tempinho extra, a gente lança episódio semanal. Então, talvez na próxima semana tenha episódio, talvez não. Mas daqui a 15 dias, com certeza, tem um episódio. E é isso. A gente se vê na próxima sexta-feira, ou não, né? Às 3 horas da manhã, na Hora da Pesta! <risos>
1: amor, deixa eu te perguntar uma coisa você pode falar hoje que é pra gente botar o fone de ouvido bem boladão e ir pro episódio porque eu tô com saudade dessa fala
0: posso falar, posso falar Antes, ah, mas... <risos> oh, boa, boa eu tô só procurando aqui o... a fala certinha porque eu realmente esqueci essa fala, gente <risos>
1: Nossa, sente-se confortavelmente. Não, eu Deixa não eu...
2: mais você, cara.
0: Coloca Senhora. um fone de ouvido
1: bem boladão e vamos pro episódio.
0: Cara, Hoje que um faz um tempinho que a gente não fala, né? Então,
1: Ajuste eu... confortavelmente em algum lugar aí. Coloca um fone de ouvido bem boladão e bora. Boradão. 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 boradão, boradão. Já começou Já as gafas, né?
0: <risos> eu, eu realmente esqueci, mas espera aí que eu tô quase achando. Vamos lá. É de procura de roteiro Nossa, antigo, amor. Né? Essa, sim, essa, ó, achei, achei. essa
1: frase é muito boa. Sério. Achei.
0: Então, bora pro episódio. Então, peraí. Ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí. Apague a luz. Coloque um fone de ouvido bem boladão. E vem com a gente.
1: Ai, eu adoro. Deu certo, deu certo.
0: Achei. Boa, boa. Então, vamos lá. Vamos começar essa, essa doideira aqui.